0: Kék egyenlőség. az Új Egyenlőség pszichológiai és társadalom kritikai podcastja. Mire jó a pszichológia, és mire nem? Miért érezzük rosszul magunkat a bőrünkben, és mit tehetünk ellene?
1: Sziasztok, Csabásom vagyok, ez itt a Kék egyenlőség podcast, a vendégünk pedig Kővári Zoltán, Sziasztok! Kövári Zoltán, klinikai szakpszichológus, az ELTE-pszichológia karának oktatója, foglalkozott pszichobiográfiával. A kreativitást is kutatta, és Magyarországon a nevéhez kötődik a bevezetés, az egzisztenciális pszichológia könyv is. Ez egy hatalmas mű, itt van előttünk, ez majd beszélünk róla, hogy mi az egzisztenciális okay. pszichológia, és neked is van azért pszichológia kritikád, például többek között az új egyenlőségre írt el egy cikket, hogy humántudományos pszichológiát szeretné, vagy a humántudományoknak a nagyobb, erősebb megjelenését a mai pszichológiában, majd erről is fogunk beszélni a műsor során. Az első kérdésem viszont inkább egy történeti kérdés lenne, hogy hogy talált meg még egy téged a pszichológia, és milyen képzéseken vettél részt, hogyan jutottál például uh-huh. az egzisztencális pszichológiába, és úgy általában oda, ahol ma vagy. Hát köszönöm szépen
0: a meghívást. Igazából engem először az állatok érdekeltek gyerekkoromban, ez még most is megvan egyébként, nagyon szeretem az állatokat, de aztán, ahogy közeledett a gimnázium, egyre inkább az ember, de különböző irányokból indultam ennek neki. Először az orvostudomány érdekelt, de érdekes módon nem annyira ez a mindennapi gyakorlati gyógyítás, inkább a történeti, orvostörténet, járványok története stb. a többi. Tehát ez az ilyen historikus megközelítés már abban is erőteljesen benne volt. Utána gimiben átváltottam a humán megközelítés. Egyébként egy pontosan meghatározható forduló pont volt, hogy amikor apám látta, hogy engem ezek a járványtörténetek nagyon érdekeltek, akkor kezem nyom, nyomta kaminek a Pestis című könyöt, hogy na, ez egy jó könyv erről a témáról, és ott, ott volt egy ilyen, egy ilyen kézzelfogható átfordulás az irodalom meg a filozófia irányába, és a gimiben már ez volt nekem a fő érdeklődési területem, az irodalom leginkább. És aztán, amikor elvégeztem a, a gimnáziumot, akkor magyar nyelv és szakra felvételiztem Szegedre. de azért, mert még konkrét elképzelésem nem volt, hogy én mit is szeretnék csinálni, de az irodalom az egy ilyen nagyon jó jokernek tűnt. És akkor, amikor az szakon végeztem Szegeden, akkor mindenféle hatás ért engem, jártam filozófia kurzusokra, Nietzséről, Hermeneutikáról, ilyesmi, és hát a modern irodalom kapcsán óhatatlanul előjött a pszichonalízis. Egyrészt a világirodalom, másrészt meg úgy például a nyugat történetével kapcsolatban, és akkor én elkezdtem először Freudot olvasni, ami tetszett, de egy kicsit furcsának tartottam, és aztán jött Jung, az viszont nagyon jól passzolta az irodalom ö, ö, témájához, és ott kaptam egy olyan kulcsot a kezembe, hogy onnantól kezdve én egy csomó mindez hozzá tudtam szólni így a, az órákon. Ö, és hát faltam ezeket a könyveket, és eltáztam hogy én pszichológus akarok lenni. Noha figyelmeztettek rá arra, hogy a pszichológia képzésben erről olyan sok szó azért nem lesz, ami engem érdekel. És aztán utána befejeztem az irodalomszakot, amit nagyon jó ötletnek tartom, hogy nem hagytam abba. És a Debreceni Egyetemre felvételiztem pszichológia szakra, akkor ott volt levelező, és közben már elkezdtem dolgozni még például gyulai pszichiátrián, mint pszichológus asszisztens, és az volt a nagyon jó, hogy én egyszerre szívtam magamba a gyakorlatot a pszichiátrián, meg az elméletet az egyetemen. És hát ott egy nagyon erős klinikai orientáció alakult ki bennem, és a pszinalízisnek ott a, hát ezekkel az ilyen komoly klinikai elméleteivel foglalkoztam, mint Bálint, Mihály, meg Kohút, meg Kernberg, zavarok. És hát valahogy akkor azt éreztem, hogy nekem ez lesz az utam. És hát innen egyenes út vezetett a klinikai szakképzésrehez.
1: Milyen, mik voltak a tapasztalataid ott a klinikán? Nagy, hát az volt az agy
0: évtizede, a 90-es évek, tehát akkor nagyon bejött az, hogy minden mentális zavar az az agynak a betegsége. Úgyébként ez már nem egy újdonság, mert a 19. száz végén is ez volt, és akkor jött be utána a Freud, ugye, meg aztán a fenomenológiai pszichiátria, amikor azt mondták, hogy azért álljon meg a menet. Mint kicsit többről van szó, de az agy évtizeden ugyanakkor beindultak ezek a képalkotó eljárásos vizsgálatok, plusz nagy felfutás volt a pszichofarmakológiának, akkor jöttek be a modern antidepresszánsok, az ssri és hát ez egy olyan hegemón állapotot a- alakított ki, hogy én ott kezdő pszichológusként gyakran részt vettem a pszichiátriai a konferenciáin, és hát ott ö, ilyen, ilyen nagyon nyomva éreztem magam, és nem tudtam igazán, hogy akkor én pszichológusként itt mit keresek. És szerencsére volt egy-két olyan szimpózium vagy előadás, ami másról szólt. Ilyen volt például a Stark Andrásnak a mindig voltak filmes szimpóziuma és akkor ott azért olyan dolgokról lehetett hallani, ami, ami engem érdekelt, és akkor az megnyugtatott, hogy azért vannak olyan emberek Magyarországon, akik nem ezt a pszichiátriai farmakoterápiás ilyen showműsorokat adják elő a konferenciákon, Uh, és hát a pszichiátria egyrészt nyilván nagyon sok mindent megismertem első kézből, meg teszteket megtanultam, meg voltak azért olyan kollégák, akikkel sok érdekes dologról tudtunk beszélgetni, de hát azért egy idő után azért éreztem, hogy ez a, ez a fajta pszichiátria ellátás ez nem az én utam lesz, tehát hogy ott a pszichológusnak ma már azért ez biztos másként van, mint a 90-es évek végén, de hogy ott azért a, a pszichológusnak egészen másodperc jelentősége van így a, az orvosi ellátáshoz képest. Úgyhogy utána ugye elkezdtem a szakképzést, és utána feljött, Budapestre, és közben elkezdtem tanítani Szegeden. Ez érdekes konstelláció volt. és aztán Budapesten a drogambulancián dolgoztam, a Nyírőben, az nem azért, mert hogy az ilyen nagyon-nagyon érdeklődésem lett volna, csak ott kaptam munkát, és ott is dolgoztam három évig, de onnan aztán eljöttem, és azóta én nem dolgozok egészségügyben, és nem is húz vissza a szívem az egészségügybe. Tehát onnantól kezdve én én az egyetemi közegben dolgoztam, meg szép lassan magánpraxisban is, és aztán, ami így az igazi önmagamra találás volt, az a 2000-es évek közepén, a szakképzés után én elmentem a Pécsi Doktori Iskolába Erős Ferenc és Bókai Antal által vezetett elméleti doktori képzésre. Egyébként én erős felit már Szegedről ismertem, mert én ott jártam neki különböző pszinolitikus kurzusaira, és valahol ez a bölcsész beállítottság és a pszichológiai érdeklődés az ott a, a doktori képzésen bontakozott ki, vagy öltött konkrét formát, mert amikor így el kellett kezdeni házi dolgozatokat írni, akkor én óhatatlanul elkezdtem művészeknek az életrajzával, meg a munkásságával a pszinolitikus szempontból foglalkozni. Nagyon merészen, ilyen szalvadordali, csátgéza is ilyen témákkal. Anélkül, hogy tudtam volna, hogy ennek van egy konkrét módszertan, amit pszichobiográfiának hívnak. De ilyenkor még csak az történt, hogy az általam ismert elméleteket azt a életmű különböző sajátosságainak az értelmezésére használtam, és azért úgy vettem észre, hogy egy-két dologra sikerült rátapintani, mert sok meghívást kaptam ezzel kapcsolatban, meg publikációkban is megjelentek ezek, és aztán, amikor a diszertációt írtam 2010-ben, ugye a diszertáció azért jól mutat, ha van benne egy konkrét módszertan, nem csak elmélet, és akkor akkor vált világosra számomra, hogy a pszichobiográfia az már egy több mint száz éve létező dolog, mert hogy Freud, amikor Leonardo da Vinci-ről írt egy jelentős eszét, akkor tulajdonképpen azzal ő létrehozta a pszichobiográfiát, megkülönböztetve azt a patográfiától, amit már előtte mások is csináltak, ott az történt, hogy diagnosztizálták a művészt, és akkor a diagnózis sajátosságaiból vezették le a művészet sajátosságait. Hogy József Attila van mindig igen, lesz, hát ő szabén. Igen, ő egy szegény mindent és mindenek az ellentétét bemutatják rajta, de hát nagyon sok ilyen van, ezt a mai napig is művelik. Egyébként ezt lehet színvonalasan is csinálni, tehát például a Karl Jaspers, mint fenomenológiai pszichiáterő nagyon színvonos patográfiát írt Van gógról, amit magyarul is el lehet olvasni. Tehát, hogy ez nem önmagában rossz a patográfia, hanem nagyon rosszul lehet csinálni, és nagyon könnyen be lehet különböző hibákba csúszni a mentén. Na mindegy, akkor engem mind nagyon elkezdett ez a pszichobiográfia érdekelni, és egy idő után már maga a módszertan jobban érdekelt, mint az, hogy konkrét pszichobiográfiákat írjak, és egyrészt a pszichobiográfián keresztül eljutottam ennek az ismeretelméleti alapjáig, a hermeneutikáig, meg a fenomenológiáig, hogy egyáltalán mitől lesz ez tudományos, hogy milyen sajátos, hogy minek a segítsége, ragadunk itt meg értelmezhető részeket, hogy ez nem egy természet tudományos tevékenység, hogy ez nem egy társadalomtudományos tevékenység, hanem ez egy önálló terület, amit manapság tudományos megközelítésnek neveznek, de hogy ugye ez alapvetően Európában jött létre, és akkor még szellemtudományosnak nevezték a XX. század első felében. Szellemtudománynak különböző területei voltak, például a Szerbantal is a szellemtudományos irodam történetnek volt a képviselője. Ez egy nagyon izgalmas dolog. És hát utána, egy idő után a, a pszichobiográfiával kapcsolatban az is kiderült számomra, hogy itt azért fontos kérdés, hogy milyen kérdéseket teszünk föl a vizsgált személlyel, mit akarunk benne megragadni. Mert hogyha túllépünk a klinikai kereten, hogy mondjuk elhárító mechanizmusokat, vagy tünetképzési sajátosságokat, vagy traumákat keresünk mondjuk valakinek az élettörténetében. Tehát, hogyha nem akarjuk leszűkíteni a klinikai mesdjére ezt a kutatást, akkor milyen jellegű emberképpel, vagy milyen jellegű kérdésekkel foglalkozunk, és itt kezdett valahol az egzisztenciális pszichológia bejönni, hogy végeredményben ezek a művészek, ezeknél a művészeknél azt próbáljuk megragadni, hogy ők szembesülve Életük során az, a létezésnek a különböző fontos adottságaival, meg, meg nehézségeivel, mint mondjuk a végesség vagy a szabadság és egyebek, hogy ők milyen konstruktív válaszokat hoznak létre mondjuk a krízis állapotaikban mondjuk a, a műalkotáson keresztül. A mindegy, szó, szóval, hogy itt megtörtént egyfajta fókuszváltás a pszichonalitikus jellegű kérdésfeltevés felől, az egzisztenciális kérdésfeltevés felé, és hát ugye ehhez jött egy fontos ö, élettörténeti hatás, hogy a, az édesapám meghalt 2015-ben, és én onnan számítom azt, hogy én nálam akkor fordult át végképp az egzisztenciális felfogás felé a szemlélet, és hát akkor elkezdtem mélyebben olvasni először itt a jalomot, meg Rolomét, pszichológusokat, de aztán filozófusokat is, és aztán egészen eljutottam oda, hogy, hogy még Heideggert is elkezdtem olvasni, akit korábban egyáltalán nem értettem. Tehát olvastam én filozófiát magyar szakosként, Schopenhauert, Nietzschét, Bergson, de Kierkegaardot, meg Heideggert, én akkor nem értettem. Tehát ahhoz el kellett telni egy csomó húsz évnek, hogy, hogy én egyáltalán ezeket a műveket megértsem, de hát onnantól kezdve aztán azért ez eléggé elkezdett összeállni az én fejembe, és úgy tulajdonképpen ez a könyv, amit említettél, ez az irodalom, a filozófia és a pszichológia valamiféle ötövözete vagy integrációja, hogyan az az én fejemben kialakult, mert hát az egzisztencés pszichológiának a képviselői azok ezt a három megközelítés módot az egyenértékűnek veszik, mert azt mondják, hogy mindegyik a létezés megvilágosításáról, hogy feltárásáról szól, csak másként, de hogy ezek egyenértékűek. A tudományos, a filozófiai és a művészi megvilágítás az
1: ott nincs hierarchia, hogy melyik az előrébb való. Mondtad, hogy a, végül is ez a, a váltás, ez valahol mennyire egy emberképváltás, akkor a pszichológiának, meg a pszichológusnak is, aki mondjuk a segítő szakmába dolgozik, van egy emberképe, legyen ez mondjuk pszichanalitikus, vagy valahogy kognitív. Vagy kognitív bármilyen. És Igen. ez az emberkép meghatározza azt is, hogy a gyakorlatban ő Igen. miután fog kutatni. Hogy tudsz egy kicsit mondani arról, hogy mi végül is ez az emberkép, az egzisztenciális emberkép, amihez te kiukadtál? És Igen, mi a gyakorlati hát... következményekkel jár, ha ez, ezzel operálsz?
0: Igen, hát azt nagyon helyes, hogy mondod, hogy minden minden pszichológiai megközelítésnek van egy emberképe, ami legtöbbször implicit, tehát hogy nincs kifejtve, hanem olyan előfeltevéseket fogad el, gyakran ilyen reflektálatlanul, ami így valójában ott van a, a megközelítés hátterében, tehát mondjuk a kognitív pszichológia az egy ilyen evolúcionista, kicsit ilyen mechanikus emberképen alakul, ugye a klasszikus pszichológiás az egy ilyen hedonisztikus emberképen alapul, de abban is nagyon sok ilyen mechanikus meg redukcionista feltevés van, a mai pszinalizisbe talán kevésbé, vagy a későbbibe, és az egzisztenciális pszichológia pedig nem azt csinálja, hogy eleve kiválaszt valamilyen módszert, amivel hatni akar, és a módszer az maga után ránt egy ismeretelméleti alapot, meg egy emberképet, hanem először próbálja meg tisztázni, hogy mit kell tudnunk erről a rétezőről, akivel mi foglalkozunk, miután valamit megállapítottunk róla, akkor az fog valamilyen ahhoz a képhez passzoló ismeretelméleti pozíciót feltételezni, és utána következik az, hogy na milyen az a módszer, amit tudunk használni úgy, hogy nem hamisítjuk meg ezt a képet. Tehát például az egzisztenciális pszichológia az alapvetően az egzisztenciálista filozófiáknak az emberképén alapul, ugye itt nagyon fontos a Kierkegaard például, Heidegger, Jasper, Szárt a klasszikusok közül, talán ők a legfontosabbak, és itt valójában arról van szó, hogy az emberi létezés, amit úgy, egy világban benne lét azért, hogy ne kelljen reduktív módon az embert dekontextualizálva szemblélni, hogy mondjuk önmagában, hogy benne mi zajlik, hanem, hogy ő mindig folyamatosan benne van a világban, nem kell éles határt vonni a szubjektum meg az objektum közé, és hát ugye ennek a létezőnek van egy viszonya a saját létezéséhez, tehát létviszonyban van a saját létével, mindig valamilyen módon reflektál, vagy éppen nem reflektál arra, hogy mi mi is az ő létezése, és hát ezzel kapcsolatban ő mindig választási helyzetben van, Valójában, hogyha megnézzük a legtöbb olyan konfliktust, amin keresztül megyünk életünk során, ott az mindig megragadható valamilyen választásos helyzetben, ami nem azt jelenti, hogy most át vagy bét kell választanunk, hanem az a kérdés, hogy önmagunkat választjuk, vagy valami olyasmit, ami tőlünk független, mondjuk egy ilyen külsődleges dolog. Tehát például nem az az egzisztenciális egy választásban, hogy én mondjuk most jogi szakra fogok menni, vagy pszichológia szakra, mert ezt nem lehet előre eldönteni, hogy az jó lesz-e vagy rossz, mind a kettő lehet jó is, meg rossz is, hanem az, hogy mi az, ami rólam szól. És nagyon sokszor ezt előre az ember nem tudja, főleg amíg nagyon fiatal, és elsodródhat mindenféle irányba, és elkezdhet egy olyan életet élni, ami külső szemlélet alapján teljesen rendben lehet, és csak egy idő után fog kiderülni az, hogy valójában itt ő elvétette saját magát, és mondjuk belecsúszott valamibe, ami egy ilyen külsőleges nyomásról, vagy valami hasonlóról szól. Én egyébként nagyon sokszor szoktam példának hozni az Ivan Illich halálát, ami irodalmilag talán a legszebben mutatja be azt, hogy milyen az, hogyha valaki egy teljesen külsődleges eredetű vagy inautentikus életet él, ami látszólag teljesen rendben van, mert az illetőnek karrierje van, családja van, és aztán történik valami megrázkódtatás, aminek a hatására ő elkezd felébredni ebből a úgynevezett létfeledő állapotból, és elkezdődik benne valamiféle átalakulás, azért, mert hogy ott elkezd valamilyen párbeszédet folytatni valakivel, aki sokkal közelebb van ahhoz, hogy önmaga legyen, mint ő. Miközben az egy paraszt fiú, nem is egy, egy nagy méltóságú udvari ember. Szóval, hogy valójában a, a terápiákban, vagy a gyakorlatban ez úgy mutatkozik meg, hogy általában a, a kliensek mindig valamilyen hétköznapi lag megragadható problémát hoznak, hogy baj van a párkapcsolatukkal, baj van a karrierükkel. Ugye én általában fiatalabb páciensekkel foglalkozom, akik legtöbbször valahogyan el, elakadtak a függetlenné a folyamatában, és még mindig túlzott mértékben sokszor bűntudattal ö, kapcsolódnak a családjukhoz olyan szinten, ahogy egy felnőttnek már nem igazán kéne, és hát ebben nagy támogatást is kapnak legtöbbször a szüleiktől, de ezt most nem jó értelemben mondom. Szóval nagyon sokszor ez van, mert hogy az egzisztenciás pszichológiának talán az egyik legfontosabb elgondolása az, hogy hogy nagyon sok ember az ugyan fizikailag megszületik, de pszichológiailag vagy egzisztenciálisan elakad az önállóvá, vagy az autonómá, vagy a függetlenné, vagy a szabaddá válásnak a folyamatában. És hát ugye igazából ehhez kell hozzá segíteni, hogy egyáltalán felismerjék azt, hogy itt valami probléma van. Hogy itt nem feltétlenül azzal van probléma, hogy most rossz partnert választottam, nem feltétlenül azzal van probléma konkrétan, hogy én most itt rossz foglalkozást választottam, hanem azzal van a probléma, és ez csak egy idő után derül ki, hogy nem vagyok teljesen önmagam. Mert, hogyha önmagam vagyok, akkor tulajdonképpen a óhatatlan hétköznapi konfliktusokat is egészen másként fogom megélni, mint amikor, amikor valójában valamilyen külsődlegességben fel vagyok oldódva, vagy túlzott mértékben rátámaszkodom valaki másra a saját létezésemben. Szóval, hogy ez úgy zajlik, egy ilyen jellegű terápia, vagy segítési folyamat, hogy mindig valamilyen hétköznapi szintű problémával kezdünk. Ugye ezt úgy hívja Hegybegeri főzés az ontikus szint, ez a, a mindennapi létezésnek a szintje. De egy idő után kiderül, hogy akkor ennek a hátterében valami az van, hogy a hétköznapi szinten megjelő jelenség az valamilyen válasz egy mélyben vagy háttérben meghúzódó alapvető emberi egzisztenciás kérdésről, például a, a szabadság, függőség, önmagam levés és másokhoz kapcsolódás végesség és egyéb, egyéb kérdésekre, és hát ugye ez nem úgy szokott történni, hogy rögtön elkezdünk filozofálni erről a harmadik ülésen, hanem szép lassan derül ki az, hogy hogy, hogy valójában itt, itt arról van szó, hogy milyen válaszokat fogalmaz meg valaki, milyen választásokat hajt végre ezeken a területeken, és hát ugye itt az van, hogy sokszor elvétjük a választás azzal, hogy nem a választást választjuk, az, hogy mi választjuk ki, azt, hogy mi leszünk, hanem sodródunk az áral, és mondjuk valamilyen dolgot csinálunk, ami menő, vagy amiről azt mondják, hogy jó, vagy hogy amivel sok pénzt lehet keresni. Úgyhogy az egzisztenciás terápiának nincsenek ilyen kimondott módszerei, vagy nincsen ilyen struktúrája, hanem az a lényeg, hogy elég időt kell hagyni ahhoz, hogy az ember így elkezdje legalább egyáltalán problémaként látni a saját világban benne létét, és az, hogy ő milyen válaszokat fogalmazott eddig meg ezzel kapcsolatban, vagy hogy hogyan mulasztotta el azt, hogy kialakítsa a saját identitását. És hogy megértse azt, hogy itt a fejlődés nem abba az irányba fog zajlani, hogy ha végigcsinálja a terápiát, akkor már nem lesznek gondjai, hanem hogy egészen másképp fog viszonyulni a mindennapi gondokhoz, akkor, hogyha már ő tudja, hogy ő kicsoda.
1: Akkor ebben az emberkében benne van, hogy van egy ilyen autentikus magunk. Igen. Van, amikor az autentikusak egy... vagyunk, Igen. és van egy ilyen, van, amikor konform válaszokat adunk kérdésekre. Mondjuk elmegyünk marketingesnek, mert sok Igen. pénzt akarunk keresni, de igazából Aha. történt akarunk lenni. Igen.
0: Ö, ugye Heidegger azt mondja, hogy a mindennapi létezésünk az ebben a konformitásban zajlik, amit ő úgynevezett, hogy az akárki lét, tehát, hogy elfogadjuk az önmeghatározásba azt, amit felkinálnak nekünk a, a közvéleményből, meg a mindennapiságból, de ő ezt nem tartotta a bajnak. Tehát azt, nem mondta azt, hogy a, a mindennapiság, vagy az akárki lét, az egy torz létforma. Ugyanazt mondta, hogy ez egy létfeledő állapot, mert hogy annyira beleveszünk a mindennapiságba, hogy nem is teszünk fel kérdéseket magunknak a világban itt létünk mi, ö, jelentéséről, hanem az a gond, hogy az egész életünket így éljük végig hogy soha nem jutunk el oda, egy pillanatra sem, hogy megkérdőjelezzük ezeket, és felébredjünk ebből a létfeledő állapotból, és elkezdjünk mélyebben elgondolkodni azon, hogy mitől leszünk mi hitelesek és valósak. És például ő azért tartotta fontosnak a szorongást, mert hogy az az a hangoltsági állapot vagy tapasztalat, ami visszahív bennünket ebből a mindennapiságban való feloldo- feloldódásból, mert hogy ez csupán csak intellektuális tevékenységgel, meg önismereti könyvek olvasgatásával az ember ide nem nagyon jut el, hanem itt a megrázkódtatások azok, amik igazán felébreztik az embert ebből a helyzetből, és akkor utána, ö, akkor így megvilágosíthatja és elkezdhet dolgozni azon, hogy hogy ő mitől lesz valódibb, vagy mitől lesz hitelesebb. És hát én azt gondolom, hogy az ember oszcillál-e között a két állapot között, a konform, külvilága ráhagyatkozó létforma, és az időnként mélyebb és valódibb létmegvilágosító forma között, ami Biztos, hogy első pillanatban szorongást keltő, mert hogy ilyenkor elhagyjuk a, a konformitásnak a biztonságos zónáját, és feltárul előttünk a szabadság lehetősége, ami, ami egy szorongató dolog, mert hogy felelősséget kell vállalnunk, de, de az biztos, hogy nem lehetne elviselni az, hogy az ember 0-24-ben megvilágosító állapotban legyen, mert akkor a szeg megőrülne. Hm.
1: Egy többször feljött az itt a szabadság, vagy a választás, hogy, hogy mondjuk van egy konform, konform, egy helyzet, amikor konform módon viszonyulunk a dolgokhoz, miközben valami teljesen mást akarunk, hogy hogy, hogy viszonyul az és a gondolkodás, vagy te hogy tudod összeegyeztetni azzal, hogy nyilván közben meg a társadalma, van egy csomó megszorítás, különösen, hogy meg hátrányos helyzetű csoporthoz tartozunk, vagy szegények vagyunk, akkor sokkal kevesebb választásunk, uh-huh. nem, nem, ez nem egy ilyen nagyon uri uh, huncultság így gondolkodni, vagy, vagy össze lehet a társadalmi determinizmusokkal egyeztetni ezt az egzisztenciálista gondolkodást?
0: Aha. Össze lehet egyeztetni, mert itt soha nem egy abszolút szabadságról van szó. Vannak olyan, olyan egzisztencialisták, akik nagyon extrém módon tagadják a determinizmust, és azt mondják, hogy minden ilyenre hivatkozás az önbecsapás, jean például egy ilyen gondolkodó volt, de azt gondolom, hogy a mérsékeltebb gondolkodók ők valamiféle, valamiféle mozgást feltételeznek a szabadság lehetősége és a megkötöttségek között. Tehát, hogy vannak lehetőségeink, vannak korlátaink, és a szabadságunk az valójában abban áll, hogy ezt feltérképezzük, és azon belül valósítjuk meg a lehető legautentikusabb önmagunkat, ami nem biztos, hogy mindig egy konkrét cselekvés, vagy egy konkrét önmegvalósítási aktus, hanem ez lehet egy attitűd is. Tehát például Viktor Frankl, akit sokan ismernek szerintem például a koncentrációs táborbeli élményei nyomán, amiből ugye híres könyveket is írt, hogy ő azt mondja, hogy a Az ember életében a legfontosabb ugye az értelemnek a megtalálása, ami mindig nagyon egyedi, tehát ez nem egy kívülről adaptált ideológia, vagy egy valamiféle ilyen kívánatos cél, hanem hogy meg kell találnunk azt, hogy mi miben tudunk értelmet látni az életünkben, ami legtöbbször úgynevezett érték megvalósítást jelent, tehát, hogy olyan életet tudunk élni, ami összhangban van azzal az értékrendszerrel, amit amit igaznak és valósnak és helyesnek tartunk, és ez nagyon sokszor nem egy konkrét cselekvésben mutatkozik meg, hanem úgynevezett, beállítódási érték formájában, tehát az, hogy én hogyan viszonyulok ahhoz az adott dologhoz. Ugye ezt úgy a Frankl, hogy a koncentrációs táborban ugye ott a szabad cselekvés az a nullafok volt, tehát az abszolút szabadság nélküliség állapota, viszont lehetőség volt arra, hogy az ember valamiféle belső attitűdöt alakítson ki, ezzel az állapottal szemben, ugye ezt úgy ő, hogy a szellem dacoló hatalma. Ugye azt mondja, hogy minden ember szellemi lény, és ezért a szellem dacoló hatalmával élve ő bármi, bármivel szemben tud kialakítani valamiféle ellenpozíciót, és ezért meg tudja őrizni a szabadságát. Például egy nagyon drámai ábrázolása ennek a Napfény íze című film, amikor ugye ott a sorsádám akit a Ralph Fienz játszik, ugye őt meg akarja szégyeníteni a, a, a lágerparancsnok, és azt akarja kimondatni vele, hogy én egy büdös zsidó vagyok, és ő erre nem hajlandó. Tudja, hogy meg fog halni, tehát hogy ott nincs neki szabad cselekvési lehetősége, de hogy ő minden egyes felszólításra azt mondja, hogy én Sors Ádám vagyok a magyar királyság honvédség tisztje, és olimpiai kardvívó bajnok, és végig is így hal meg. És Frankl értelmében ugye ez egy beállítódási érték megvalósítás volt, és akkor ő így szabadon halhatott meg, meghalhatott volna szolgaként is, mert úgy is meghalt, tehát itt nem az volt a választása, hogy meghal vagy nem hal meg, hanem az, hogy így halok meg, vagy úgy halok meg. És ugye ez egy elég hősi gesztusnak tűnik, de hogy nagyon jól példázza azt, hogy hogyha az embernek van miért kiállnia vagy élni, akkor tulajdonképpen a legsanyarúbb sors is valahogyan elviselhető. Legalábbis egy
1: darabig. Más kérdés, hogy az értékek most megfogtak, hogy hogy mit látsz, hogy ma Ma, ma nehéz ilyen értékeket találni, vagy nehezebb, vagy ez mindig nehéz, vagy <gül> te mit mondanál a hallgatóknak, hogy ők így, ha az, őket inspirált ez a beszélgetés, és az értelmet, vagy értékeket akarnak keresni, akkor mihez nyúljanak?
0: Hát igen, ugye most azért óriási zaj vesz minket körbe, tehát, hogy teljesen el vagyunk ápráztatva a fogyasztás arzenájától, és folyamatosan ö, ö, üzeneteket kapunk, amiket ö, ö, rádión keresztül, vagy az interneten keresztül ezeket súlykolják belénk, és hát tulajdonképpen azért, ha belegondolunk ezeket az üzeneteket kikapcsolni, vagy negligálni, annyira nem is nehéz. Tehát sokkal könnyebb, mint gondolnánk. Tehát, hogyha az ember nem hallgatja folyamatosan a Rádiókat, vagy hogy nem böngészi folyamatosan az internetet, ahogy, jön, ö, ahogy jönnek ezek az inputok. Ha hagy magát idő, magának időt elcsendesedni, még egy kicsit kikapcsolni ezeket a hatásokat, például a természeten járáson keresztül, amit én nagyon fontosnak tartok, mert a, ugye is már sokszor beszélgettünk, hogy, a, hogy az ökológia meg a természet, ez mennyire fontos része az életünknek. Szóval, ha ennek több teret hagyunk, akkor valószínűleg jobban megtaláljuk a kapcsolatot a saját be, valódi bensőnkkel, és itt jobban le tudjuk tisztázni azt, hogy mi az, ami igazán fontos a mi számunkra, mert hogy pontosan ezeknek a külsődlegességnek a hatására nagyon könnyen ö, a belső hangunk az, az elnyomódik, vagy az nem halljuk meg, és akkor elsodródunk mindenféle irányba. Szóval... Ö, Én azt gondolom, hogy az a nagyszerű, hogy mindenkinek megvan a lehetősége arra, hogy ezt az utat is kipróbálja, hogy hogy egy kicsit függetleníti magát a külvilágtól, és elkezd egy kicsit befele is figyelni. És ez nem, nem egy megvalósíthatatlan dolog. Szóval sokszor szokták hangsúlyozni azt, hogy de hát ennyire determináltak vagyunk, annyira determináltak vagyunk, ennyire nem tudunk kilépni, annyira nem tudunk kilépni, de hát hogy valójában szinte minden egyes pillanatban
1: van alternatív lehetőség. Csak el kell kezdeni erre figyelni. Volt, volt Máriási Dórának és Vida Katalinnak egy vitaindító cikke, aminek az a cím, hogy kritikai pszichológiát amit ajánlok mindenkinek, aki még nem olvasta. És arra te is írtál egy hát végül is kapcsolódó cikket, talán nem válasz cikket, aminek az a humán Humántudományos Pszichológiát. Ezt ezzel az idézettel kezdted, a 19. századunkat nem a tudomány győzelme jellemzi, hanem a tudományos módszer győzelme a tudománya. Hogy tudsz kicsit mesélni arról, hogy mi ez, mi, mit, mit írsz ebben a cikkben, vagy mi a fő állításod, vagy mi a kritikád, amit te megfogalmazol a pszichológiával szemben?
0: Igen, ebben az idéz amit ugye nincs se írt a 19. százada kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy ez a 20. meg a 21. századra is igaz. Azért is idéztem, hogy a tudományos módszereknek a preferenciája, vagy a tudományos módszerek általi elkápráztatottság hatása az, hogy nem olyan módon közelítünk mondjuk a pszichológiai kérdésekhez, amilyen amit valójában annak a pszichológiai kérdésnek a természete sugalna. Tehát, hogy van, vannak előzetes preferenciáink, hogy milyen fajta kutatási módszereket, vagy milyenféle terápiás módszereket tartunk tudományosnak, igaznak és validnak, és ugye ez azt Felté- vagy azt eredményező, hogy ezeknek a módszereknek a, az előzetes preferenciájával mi fel is rakunk egy a fejünkre, és elkezdjük a dolgokat csak olyannak látni, és ezáltal egy csomó mindent kizárunk. Tehát ezt kicsit konkrétabban szólva, ugye a pszichológia, az amióta tudományos pszichológia van, a saját legitimitását mindig abban kereste, hogy megpróbált mindig a legtudományosabbnak tartott szemléleteket és módszereket alkalmazni, ez legtöbbször a természettudomány, vagy mondjuk a, a pozitívista társadalomtudománynak a módszerei statisztika, mérés, kísérlet, műszeres vizsgálat, és hát ugye ez azt eredményezi, hogy akkor elkezdjük az embert olyannak látni, ami megfelel, vagy beszorítható abba a horizontban, amit ezek a, az előtezetesen kiválasztott nézőpontok vagy módszerek kijelölnek a számunkra, miközben azért, hogyha gyakorlati, munkát is végzünk, és emberi sorsokkal foglalkozunk, akkor azért látjuk, hogy az ember az nem ilyen. Tehát, hogy hiába tanuljok meg tökéletesen az egyetemen az, hogy hogyan lehet vonásokat korreláltatni egymással, statisztikai és mit témi módszerekkel, amikor velünk szembe jön egy ember, akkor ő nem vonásoknak a korrelációja, hanem egy olyan valaki, aki szubjektummal rendelkezik, preferenciái vannak, élettörténete van, kontextusban él. Tehát, hogy az ember az ilyen, és az a fajta pszichológia, ami ezekkel az előzetesen kiválasztott módszerekkel megvizsgálható, az nem felel meg gyakorlatilag a, az embert soha nem úgy tapasztaljuk meg, akár saját magunkról van szó, akár mondjuk a gyakorlati munkánk, amilyenek nek ezek a módszerek feltételezik őt, és a humántudományos pszichológia az egyszerűen arról szól, hogy próbáljunk meg olyasfajta pszichológiai koncepciókat is alkalmazni, ami az embernek ehhez a humán specifikus ha tetszik, szellemi mi voltához is kapcsolódik, mert hogy ezek sokkal inkább, sokkal jobban érvényesülnek a mindenapi tapasztalatban, mint azok a dimenziók, amiket ilyen nagyon akkurátusan próbálunk lemérni, vagy vagy kvantifikálni ezekkel az eljárásokkal, és hát azt gondolom, hogy, hogy a filozófia, a történettudomány, az idamtudomány, a nyelvészet, a tudomány és ezek azok nagyon sok fontos dolgot mondanak az emberről, és ezeket nagyon hasznosan lehet alkalmazni akár kutatásban, akár mindennapi gyakorlati tevékenység során, amikor az emberrel foglalkozunk, szerintem sokkal jobban és sokkal mélyebben lehet az embert ezen keresztül megragadni és megérteni, mint azokkal a szemléletmódokkal, amit mondjuk az akadémiai tudományosság preferál. Úgyhogy én azért igyekszem ezt hangsúlyozni, mert szeretném, hogyha mind az oktatásba, mind a kutatásba ezek a humán tudományos megközelítésmódok, ezek sokkal hangsúlyosabban lennének jelen, mert érdekes módon ezek mindig is minden esetben is kisebbségben vannak, vagy voltak, mert hogy nem felelnek meg annak a tudományos kritériumrendszernek, amit a tudományosságnak feltételezünk. Tehát ez azt is jelenti, hogy egy kicsit újra kell gondolnunk a tudományosság miben létét a pszichológia területén belül.
1: Mit tartasz ezzel a kapcsolatban ma így a legkárosabbnak, vagy a legproblémásabbnak? Például azt, amit neurologizmusnak
0: neveznek, ugye amikor minden pszichológiai problémát megpróbálnak átfordítani a neurológiának a nyelvezetére, vagy koncepciójra, és mondjuk a akár még az ismeretterjesztő terjesztő cikkeknél is olyan konklúziókkal találkozunk, hogy mindez azért van, mert agyunk úgy dolgozza föl ezeket a benyomásokat, hogy meg végre megtalálták, hogy mely agyi területek felelősek ezért és azért a dologért, és én nem kétlem, hogy ezeknek a kutatásoknak nincs igazuk, viszont a a valódi relevanciájuk az sokkal kisebb, mint azt gondolnánk. Tehát, hogy ez a fajta tudás anyag, ez mondjuk se az önismeretben, sem pedig mondjuk a, a terápiás segítő munkában túl sok támpontot nem ad az embernek. Tehát olyasfajta tudásra van szerintem szükség a pszichológiába, ami a mindennapi életben, az önismeretben, a másokkal kapcsolatban, az emberi jelenség megértésében egy valódi, mély és komplex tudást ad nekünk. És például ez a leegyszerűsített, neurologizált tudás, ez nem ilyen jellegű tudás. Sőt, olvastam ö, nemrég egy kutatást arról, hogy ugye a, ez a neurologizmus, ez már az ismeretteljesztést is teljesen el. Árasztotta, és mutattak egy képet azt hiszem egy angol könyvesboltról, ahogy roskadozásig teltek a polcok az ilyen nagy olyan nagy idegrendszer, hormonok, stressz, könyvekről, és hogy megkérdeztek egy csomó embert, hogy ők, nekik ez milyen hatással van az életükre, az, hogy ilyen jellegű önismereti könyveket, vagy ismeretteljesztő könyveket, Árulnak, és érdekes módon az jött ki, hogy a legtöbb ember rendkívül frusztrálónak és zavarónak tartott az, hogy, hogy így el van árasztva a mindennapiság az ilyen jellegű koncepciókkal az emberrel kapcsolatban. Tehát, hogy ez sokkal kevésbé hasznos, mint azt feltételeznénk. Csak ugye azért van ennek olyan nagy hangsúlya, mert hogy azon a szinten, ahol a tudomány működik a lobbik, meg a hasonló dolgok, ott, ott nagyon ebbe az irányba mennek a, a dolgok, és hát ez kialakíthat egy olyasfajta képet az emberről, ami egyáltalán nem felel meg a valóságnak, sőt, inkább inkább azt a képet sugalja, mintha nem lennénk teljesen, nem lehetnénk úrá a saját sorsunkon
1: igen, tehát pszichológia alapszakon ezt, mintha mondták is van a hogy ez lélektan, de lélek már nincs benne. Ezt ne is keressük. Aha.
0: Hát igen, erről is tudnánk sokat beszélni, hogy ez a lélek koncepció, ez, ez mi is, meg hogy is van jelen. Ugye Ronald Lang híres brit egzisztenciós pszichiáterő azt mondta, hogy a, a, lé, a lélek az, ami valójában a személyes, szubjektív tapasztalatot hívták régen léleknek, csak ugye ez az ember szereti így konkretizálni, meg tárgyasítani dolgot, mintha lenne bennünk valami entitás, amit léleknek hívunk, de hogy ez valójában a, az öntapasztalatunk, hogy az, az hogyan függ össze a, a mindennapi megnyilvánulásunk, hogy ez, ez valójában a, az, amit léleknek nevezünk.
1: Hmm. És mit gondolsz úgy általában a pszichológiának a helyéről a társadalomban, vagy a társadalmi missziójáról? Nagy kérdés. Igen.
0: Itt is azért vannak olyan dolgok, amelyek aggasztóak, tehát hogy szerintem olyan mértékben túl pszichologizálódott a mindennapiság, hogy már ez sajnos a, a, az elbanalizálódásnak az irányába is elkezdett hatni, tehát például, amikor már az ember huszadik olyan cikkel szembesül az interneten, hogy a karácsonyi készülődés pszichológiája, akkor valóban elgondolkozik, hogy tényleg ezért alakult ki annak idején ez a tudom, hogy azért Ö, írtak le olyan nagyszabású elméleteket, meg koncepciókat akár, mint tudom én, Carl Gustav Jungtól kezdve, mit tudom én, Erich Frommig, vagy akár Júlia Kristelváig, hogy, hogy ennyire elbanalizálódjon és ennyire triviálissá váljon ez a tudás. Szóval... Ö, mindenhova a pszichológus szakértőket hívnak, és már mindenhol az ezzel kapcsolatos megfejtéseket próbálják valahogyan így a közbeszédbe is, valahogyan ezeket így így elhelyezni, vagy vagy, fokozottan jelen vannak ezek, és hát az emberek elkeznek ennek mentén gondolkodni saját magukról is, meg másokról is, és hát a pszichologizálás, a túlpszichologizálás az nagyon könnyen átcsap már ugye túlpszichopatoglogizálásba, mert hogy ez a diagnosztikai mánia is egy ilyen nagyon, nagyon érdekes és nagyon ö, problémás jelenség, hogy mondjuk ahelyett, hogy szorongunk, azt mondjuk mondjuk, hogy pánikbetegek vagyunk, tehát ennek azért nagyon fontos következményei vannak, hogy túlpszichologizáljuk a mindennapi tapasztalatainkat túl pszichopatologizáljuk, diagnózisokban gondolkodunk saját magunkról. Narcisztikus Narcisztikus igen, igen. egymást. Így nekem. van. És hogy valójá, valójában ezek nem mélyítik el az önismeretet. Tehát ez csak egy látszólagos önismeret az, hogy jobban értjük a másokat, meg önmagunkat azáltal, hogy ilyen pszichopatológiai címkéket ragasztunk magunkra, meg a másokra.
1: És végül is te, a pszichoanalízisból merítettél sokat, vagy így abból indultál, hogy hol van ma a a helyen? Mert az végül is az első iskola volt, és én úgy érzékeltem, hogy talán kicsit minden utána következő iskola vele szembe határozta uh-huh. meg magát, és ezért minden, mindenki nem végig tanult, hogy ki, miért, ki szerint miért hülyeség a pszichoanalízis. <gül> hogy szerinted, szerinted mi a helye ma a pszichoanalízisnek, vagy, vagy mit tud adni ma egy ilyen száz év távlatából, ha?
0: Ez nagyon érdekes kérdés, és egy nagyon ták és nagyon komplex kérdés. Ugye a pszinalízis ö, kezdettől fogva attól a kettősségtől szenvedett, hogy Freud természettudományként próbálta leírni a pszinalízist, de a megismerési módja és a terápiás módja az sokkal közelebb állt ahhoz, amit így most egymás között és pszichológiáknak nevezünk, és ugye ezt hosszú ideig egymás mellett tartani nem lehetett, és ezért mára a a az szétvált egy ilyen természettudományos jellegű pszinolízis, amit mondjuk a klinikai gyakorlatban használnak. Ugye ennek nagyon sok nagy hatású képviselője van, akár a Kenberg, vagy a magyar számozású Péter Fónagy és mások, ők már kevésbé foglalkoznak olyan szellemi kérdésekkel, mint ami még az eredeti freudi életműve benne volt. Mert freud nem csak pszichopatológiával, álmokkal foglalkozott, hanem művészettel is, vallással is, antropológiai kérdésekkel. Na és ez az a vonal, ami aztán, ami aztán egy ilyen humántudományosabb, vagy hermeneutikai pszinalízis öltött testet. Ez viszont inkább az irodalom és filozófia tanszékeken van jelen, és ott a klinikai szemlélet kevésbé. Tehát, hogy ez a... Ahogy Freud próbált mindent egy kalap alatt tartani, az már egy idő után tarthatatlanná vált, és ezért ma már szerintem van egy külön klinikai pszichonalizis, meg van egy külön ilyen humántudományosabb, vagy egy ilyen szellemi pszichonalizis. Nyilván, hogy én az utóbival sokkal inkább szimpatizálok, és azt gondolom, hogy azért ennek nem csak ilyen intellektuális vagy szellemi, hanem hanem önismereti és terápiás haszna is is van, szóval, hogy én ezt nem hagynám csak az ilyen klinikai orientációpszinalizisre. Minden esetre a, a tényleges ellátásban, vagy a a terápiás világban azért jóval kisebb már a pszinalízisnek a szerepe, mint akár 50 évvel ezelőtt. Tehát, hogy az USA-ban mondjuk így a 70-es évekig a pszichoterápia az a pszinalízis volt, és ott érdekes módon a pszichiátriára is közvetlenül hatást gyakorolt a pszinalízis, és aztán 80-ban következett egy drasztikus váltás, amikor megjelent a, a, a diagnosztikai rendszernek egy új. Эээ... Uh kiadás, hogy ezt a DSM-nek szokták nevezni, lehet, hogy a hallgatók már találkoztak ezzel, a, ki jelent ez az a híres amerikai diagnosztikai rendszer, és akkor volt az 80-ban, amikor kipaterolták a, a pszinalitikus koncepciókat meg fogalmakat a, a DSM-ből, és elkezdtek ilyen em, elméletsemlegesebb fogalmakat használni, de aztán utána az nagyon elcsúszott már ilyen ilyen, ilyen medikális, biológiai pszichiátria irányába. Szóval Magyarországon azért még nagyon sokkal művelik a pszinolízist, meg a pszinolitikusan orientált terápiákat, és én azt gondolom, hogy nagyon sok esetben kiderül az, hogy valójában szükség van mondjuk egy ilyen hosszabb feltáró terápiára. Tehát nem lehet mindent a rövid, struktúrált módszerekkel megoldani, a tüneteket lehet csökkenteni, de hogyha valakinek azért egy ilyen átfogó, krónikus problémája van, ami a gyerekkori megoldatlan kérdések vagy traumákból ered, hát akkor igenis olyan dolgokra van szükség, amit először is legrészletesebben a dolgozott ki.
1: Ez olyan, érdekes, hogy most eszembe érdett, hogy mindig, amikor valaki mondja, hogy pszichológusnál volt, akkor megkérdezem, hogy és milyen módszerben volt, Aha. és soha senki nem tudja. Aha. Hogy nem tudja? Hát, hogy nem, igen, hogy nem tudják, Aha. hogy tök hogy érdekes, hogy a páciens. Nem hát, vagy, hogy egy páciens oldalról nem feltétlenül akkor evidens, hogy milyen módszerben csod... jár. És ez mi történt az ülések Ihm. De az biztos, hogy most nagyon, amit nagyon dominásnak látok, azt a sématerápiát, a kognitív terápiákat, amik végül is nem ilyen biológiázzáló dolgok, de hogy mégsem ez a ez a szemlélet, hogy az összeegyeztethető, az a két irányzat, vagy feszül, feszülnek. Hát
0: ugye a, a sématerápiára előve azt mondták, hogy az azért jó, mert hogy az integrálja a kognitív meg a dinamikus szemléletet. Azért ö, én mégiscsak inkább kognitív jellegűnek tartom így én nem ismerem közelről ezt a módszert, csak amit tudok róla. Tehát, hogy ott, ott így beszélnek az emberről, hogy ő most milyen séma módban van. Azért ebben van egy erős eltárhiasító, meg személytelenítő ö, vonulat szerintem. Tehát, hogy, hogy ez is azért egy ilyen erősen leegyszerűsítő, meg kicsit ilyen mechanikus felfogás az emberrel kapcsolatban, hogy van tíz, hány séma mód, és akkor mindent, minden megnyilvánásval, hogy lehet azonosítani valamelyik séma móddal, tehát, hogy minden korszaknak megvannak az ilyen nagy hogy mondjam, ilyen hogy hívják ezt a nem bölcsekkővel, nem... Tehát, hogy minden korszaknak megvan az ilyen tuti módszere, amire azt mondják, hogy na most ez az új, ez most mindent ö, integrál, és ez most a legújabb tudományos eredményekkel passzol, és akkor ez most mindenre jó lesz. És hát ugye azért már megéltünk egy-két ilyen forradalmat. Tehát amikor én kezdtem a pszichológiát, akkor mindenki a transzakcióanalízisről beszélt, és akkor meg a játszmákról, meg ezekről, aztán ugye jött a kognitív irányzat, a kognitív disztózik, most meg, meg a séma terápia, úgyhogy én azt gondolom egyrészt, hogy nincs olyan módszer, amit, amivel mindent meg lehet oldani, és az egzisztenciás pszichológia az azért jó, mert ott nincs ilyen módszer, ami nem azt jelenti, hogy minden esetben új és új módszert kapunk elő, és ott van a kabátújunkban 30 különféle módszer, de hogy a a rögzített módszerek azok behatároják azt, hogy mi jöhet ki az emberből, és mi nem. Tehát valójában az egzisztenciás terápia az arra irányul, hogy az ember önmaga legyen, és hogy megtalálja saját szabadságát, és hát hogyha előre preferált módszert használok már, mielőtt tudnám, hogy miről is van valójában szó, akkor őt már be fogom állítani egy egy csatornára vagy vagy egy útra, és akkor nem biztos, hogy, hogy ő meg fogja találni ezen keresztül a leginkább rájellemző létezési formát
1: mindenkor kitermeli a valahogy így a maga pszichés problémáit, mondjuk például Freudnál, ugye, a Freudnál, a, a hisztéria, hisztéria igen. hogy te azért már régóta foglalkozol paciensekkel, kiensekkel, látsz valamit, hogy, vagy érzel valamit, hogy valami változás történik, vagy mi a, mi a kornak a jellegzetes ilyen problémája, amivel újra-újra szembesülsz? Ö, hát
0: ö, én ugye nem klinikai szintű problémákkal foglalkozom, mert azok általában kórházakba vagy klinikákra kerülnek, és hát az én klienseim azért önálló életvitelt folytatnak, és hogy tudják vinni az életüket, és azért sem mondanám általános jellegűnek, amit én tapasztok, mert hogy ez a 20-40 közötti korosztály, akivel én találkozom, és elképzelhető, hogy egy más korosztálynak más jellegű problémái vannak, aznyit tudok mondani, hogy itt ö, ö, ebben a korosztályban, meg ebben a populációban akivel én itt találkozok itt, itt tényleg nagyon ö, markáns az, hogy bár látszólag egy autonóm felnőtt és önálló életet élő emberről van szó, valahol a mélyben ott nem történt meg a valódi Elszakadás ezektől a mély szimbiotikus struktúráktól, és hogy ezen keresztül az illető az befolyásolható és manipulálható lett, vagy túlzott mértékű bűntudatot él át, amiatt, hogyha nagyon függetleni akar válni mondjuk a családjától, vagy ilyesmi. Szóval hogy az én esetemben a legtöbbször, mint már említettem, arról szokott lenni, a legfőbb kérdés, hogy így hogyan tudják megteremteni az optimális távolságot mondjuk a saját származási családjuktól, és hogyan tudnak önálló életet élni úgy, hogy közben azért bűntudatot csak kelljen élni. Szóval ez a szabadság kérdés, ez nagyon erőteljesen ott van szerintem a, a legtöbb esetnek a, a, a mélyén, és az azzal kapcsolatos szorongás. Nyilván, hogy mondjuk a, a halálfélelem, a halálszorongás, a végességtől a sorongás, az, az egy örök dolog, tehát hogy azt szerintem, amióta ember van, azóta ott van. És érdekes módon, bár a, ugye sokan tudják, hogy, hogy én mondjuk ezzel a megközelítéssel foglalkozom, azért volt már olyan, hogy valaki kifejezetten a halálszorongásról sal Érkezett, de az nagyon ritka, hogy valaki rögtön egy manifest szinten azzal foglalkozik. Tehát egy idő után ér el oda az ember, mert az nagyon álcázza magát általában a halálfélelem, hogy akinél nyílt halálfélelem van, az meg általában valami másról szokott szólni. Tehát az az érdekes, hogy a legtöbb dolog mélyén ott van a végességtől való félelem, de ha valaki ezt nagyon kirakja a kirakatba, akkor az meg lehet, hogy tök
1: másról szól. Aha, tehát a problém mondjuk az, hogy nem tudom, félszakítani már. Igen, én, és akkor mondjuk má, igen, igen, és ez lesz a, a fedő sztori. Igen, igen. Valamiért az az emlékem, de lehet, hogy rosszul emlékszem, hogy te ö, olvasol, és az anarchista gondolkodók megfognak. <hállt>
0: igen, igen. Ö, valójában az anarchizmus, mint felfogásmód, az több szinten is benne van ebbe a gondolkodásmódba, mert az anarchizmus lényege szerintem az a tekintétől való függetlenség a gondolkodásban, meg, a, meg a, a, az életvitelben. És hát valójában ugye az egzisztenciális pszichológia is a, a, a szabadsággal foglalkozik leginkább, hogy hogyan tud az ember leginkább önmagává válni szabadon. És nem csak ebben a terápiás célban van meg az, ami közös, szerintem az Anarhia, csak már kicsit fárad vagyok. Az anarchista gondolkodásban, hanem például van a Paul Feyer a band. Ő egy tudományfilozófus volt, és neki van egy olyan könyv, vagy a, a módszer ellen mert hogy ő azt mondja, hogy a, a legtöbb tudományos felfedezés meg újítás az nem attól jött létre, hogy valaki szolgailjan követett valamilyen módszertani. el. eljújás, nem mondja, hogy pont, hogy felrugta azokat, és hogy ő ebben így felfedezi az anarchista attitűdöt, és azt mondja, hogy ahhoz, hogy valóban tágítani tudjuk a tudásunkat, és a dolgokat úgy tudjuk látni, ahogy azokat vannak, ahhoz meg kell szabadulnunk a merev módszertani korlátoktól. És az érdekes, hogy én amióta pszichológussá válok folyamatosan, mert ez egy végtelen folyamat, mindig valamiféle ellenérzés volt bennem a Rögzített, struktúrált, változatlanul mindig ugyanúgy használt módszerekkel szemben. Tehát én nem tudnék úgy pszichológus lenni, hogy minden egyes alkalommal mindig ugyanazt a. engem nem érdekelnek a, ezek a módszerek. Én nem is tanultam módszer-specifikus terápiát. Ö, hanem valahogyan az az érzésem, hogy itt a spontaneitásnak, a személyességnek és a, a bátorságnak van itt nagyon nagy szerepe, hogy bele tudjunk, belemerjünk menni dolgokba, és hogyha csak olyan módon lehetne valaki pszichológus, hogy mondjuk csak séma terápiával lehetne dolgozni, mert az az elvárás, akkor én valószínűleg nem mennék pszichológusnak, mert ez nekem egy akkora kötöttséget és sematizmust jelentene, hogy én nem érezném ott magamat szabadnak, és nem érezném azt, hogy én így bele tudom magam adni ebben a dolog. szerintem ebben is van egy anarchista attitűd, hogy hogy valahogy ezeket az ilyen beszűkítő, formális Korlátokat az ember így szabadon kezeli.
1: Akkor ez egy ilyen közösségszervező elfként is fel tudod fogni? Vagy? Ezt hogy értem? Hát, hogy, a, hogy ez nem csak a nem én, a terápiás térben értelmezhető dolog, hanem az arra is egy minta, hogy a közösségek hogyan tudnak együtt, abszolút. vagy társadalmat hogyan kérem. Igen,
0: én, én, én abszolút a, a, ha van politikai vagy ilyen ideológiai, Pozíció, ami nekem valaha is tetszett, akkor az egyrészt az individualista anarchizmus, tehát nem a közösségi, ami az ősi értelemben. Mit jelent
1: pont konkrétan? Hát, hogy ott, a,
0: hogy ott valójában az egyén lehetőségeinek a kibontakozása van a középpontba, amivel végül is az egzisztencializmus is foglalkozik. Tehát nem az a fajta közösségi anarchizmus, amiből aztán így a, a kommunizmus is kinőtt. Tehát, hogy ezek az ilyen ősi 19. századi anarchisták, a Kropotkin és mások, ők, ők nem az individualista anarchizmust, hanem ezt az ilyen szocialisztikus vagy közösségi anarchizmust vallották. A másik az meg az ökoanarchizmus, ami szintén nekem egy ilyen nagyon közelálló dolog. Itt ezeknek valahol az a lényege, hogy a, a társadalom elnyomó hierarchizált struktúrái azok, pont, hogy nem az élettel kapcsolatos problémák megoldásához, hanem fenntartásához járulnak hozzá, és hogy a, a leghasznosabb az az lenne, hogyha nem, ö, ver, hogy van ez, nem a horizont, melyik a horizontális? Ez a horizontális. Aha, tehát, hogy ö, horizontálisan kéne a, a társadalmat ö, szervezni, és nem pedig hierarchikusan. Igen. Tehát, hogy ne legyenek olyan fölérendelt rendszerek, amik mindenre kontrolláló hatással vannak, mert hogy az az tulajdonképpen a problémáknak a fennmaradásához és konzerválásához jár hozzá. És persze azért lehet azt gondolni, hogy ez egy megvalósíthatatlan dolog, de hogy az ideál, az a cél az az lenni, hogy a lehető legközelebb kerülni ahhoz, hogy minél kevesebb ilyen hierarchizált és autoritár dologra legyen szükség. És hát ez akár a tudományos gondolkodásról van szó, szóval akár a hétköznapokról, vagy akár a társadalmas szerveződésről, szerintem ez egy, ez egy nagyon pozitív elv, mert hogy addig, amíg ezek a hierarchikus struktúrák fent állnak, addig a kizsákmányolás az óhatatlanul jelen van, akár a természet kizsákmányolásáról, akár pedig a, az embereknek az irányításáról és kihasználásáról van szó, szóval ezek mindig fent fognak maradni. Szóval időnként előszedem ezt a könyvet, ez az anarchizmus klasszikusai, mint egy szöveggyűjtemény, a Sükösd Mihály-ig szerkesztették, és abból így szoktam töltődni ezekből az ilyen felszabadító gondolatokból.
1: Hát nagyon szépen köszi az átfogó beszélgetést. Nem tudom, hogy itt a végére van-e valami, amit még hozzáfűznél, vagy üzennél. Hát, olvassák el a könyved.
0: <gül> Ugye ez a könyv, ezt az Elte ötvös kiadó adta ki. Bevezetés az egzisztencsi pszichológiába. Amit jelenleg az kiadónak a honlapjáról lehet megrendelni, meg a jegyzettboltba lehet kapni, de egyrészt van rá esély, hogy egy másik nagyobb kiadó is kiadja majd a közeljövőben Magyarországon, tehát, hogy könyvesboltokba is kerülhessen belőle, másrészt pedig én ennek most készítem az angol fordítását, mert hogy hogy ki fogja majd adni a, a Routledge kiadó, ami egy ilyen nagyon jelentős angol kiadó, Na. úgyhogy ez majd a, a közeljövőben Nemzetközi karriert is indítesz. Hát ö, alapvetően itt nem a karrier a cél, hanem az, hogy, igen, hogy, igen. hogy valamilyen mondan hangot lehessen adni a, ezeknek a gondolatoknak, mert hogy a, az egzisztenciás pszichológia az elég erősen jelen van, tehát van egy erős reneszánsz az elmúlt egy-két évtizedben, de úgy látom, hogy ott elsősorban a terápiás alkalmazás az, ami középpontban áll, tehát általában existential therapy címen szoktak könyvek megenni. Ez a könyv, ez nem a terápiáról szól. Tehát, hogy a 750 oldalban milyen hosszú, abban mondjuk a 100 oldal szól a terápiáról, a többi az sokkal inkább a az emberképről, az alapokról, a fő problémakörökről szól. Úgyhogy ez nem, nem egy terápiás szakkönyv. Úgyhogy olvassák el. Köszi szépen. Én köszönöm szépen. Ez volt a Kék Egyenlőség podcast e-havi a piros és az zöld podcastot is, olvassátok az újegyenlőség.hu-t,
1: vagy keresetek minket a Facebookon.